0: 1962 год. Метро. Еще одно яркое и хорошо запомнившееся мне событие моего самого раннего детства – это поездка в метро. Хотя, опять же, помню все это со стороны, будто бы смотрю сам про себя кино. Что хотеть? С двухлетнего возраста в памяти остались крупицы воспоминаний. Все остальное реконструкция, по словам матери, и плюс собственная фантазия. Отец ставит меня на пол. А пол подо мною начинает выделывать такие кренделя, что я не могу на нем удержаться. Я ставлю ногу, а он проваливается вниз. Я гонюсь за ним, но он неожиданно выпрыгивает обратно и больно тюкает меня по пятке. Удар силен, и если бы не руки отца, я точно бы улетел куда-нибудь в сторону. Тогда отец делает следующую попытку. Неудача. Еще одно, еще, еще пол болтается из стороны в сторону. Я топаю-топаю, но мне никак не удается попасть с ним в такт и удержаться на нем. Родители склонились надо мной. Они смеются. Я поднимаю голову, чтобы посмотреть на них, но не вижу лиц, только какие-то смутные контура, зато хорошо слышу их смех, они высоко он до мной, не дотянутся, А еще выше круглые лампы вагона, похожие на большие желтые капли, они слепят мне глаза, наверное, поэтому я и не вижу родительских лиц. За окнами чернота и мелькание лампочек, слившихся в одну рваную линию. Здесь очень шумно. Намного шумнее, чем на улице. Шум какой-то давящий, тревожный, я бы давно-давным испугался и заревел от страха, если бы не сильные руки, которые держат меня и придают мне смелость. Народа много. На меня смотрят не только отец с матерью, но и другие люди, возвышающиеся надо мной громадными столбами. Они тоже смеются. Я не вижу их улыбок, не слышу их смеха, но ощущаю эту, ощущаю какую-то общую теплоту и доброту. Мне становится радостно, и я громко и заливисто смеюсь. Старший старше я уже не так радостно относился к метрополитену. Не скажу, что я не любил его, нет, просто боялся. На меня наводили, да и сейчас наводят, стоит мне только представить себе метро, дикий страх, плотно закрывающиеся двери вагона. Говорят, это называется клаустрофобией. Вывих, короче. Может быть. Но мне кажется, это еще и порождение моей буйной фантазии, рисовавшей мне дикие картины возможной паники в вагоне, если вдруг, не приведи Господь, что-нибудь случится. поезд сойдет с рельс, или начнется пожар, как эти довольно милые люди, окружающие меня, начнут рвать и топтать друг друга в надежде вырваться и выжить за дням. Хотя глустрофобии я точно болен, поскольку комнаты без закон, кабины лифтов, глухие металлические двери, даже обычные защелки в туалетах. И то оказывает на меня гнетущее воздействие. Когда поезд с ярко освещенной станцией устремлялся в темный зев тоннеля, мне становилось жутковато. Будто бы я навсегда прощаюсь с землей и светом, и останусь в этом подземелье навсегда. Голова шумела, кружилась. Я ощущал, как воздух вокруг меня уплотняется, становится вязким, тягучим, словно сгущенное молоко, и надышаться им уже невозможно. Я судорожно вдыхал его как рыба выброшенная на берег, но грудь им не наполнялась. Мне все время хотелось вдохнуть больше, чем я выдохнул. Но этого не получалось. Воздух застревал у меня в горле, От чего грудь раздирала так, будто бы меня душили подушкой. Я бледнел, хватался за поручень, чтобы не упасть. Есть мнение, что когда человек сходит с ума, тот теряет контроль над временем. А ведь мое состояние, иначе как безумие, назвать было сложно. Поэтому мне всегда казалось, что поезд едет бесконечно долго, что он заблудился в кромешной темноте тоннеля и направляется прямиком в ад. Что это? Конец. Но здесь забавлю, что вполне возможно, определенную роль в этом сыграл рассказ «Ставка на веру Джона Уиндома». Ну, кто не читал, прочтите ради интереса. Написан он очень давно, где-то после войны, но ну, в отличие от нашей страны, у них тогда метрополитен был очень развит. И вот, чтобы не завопить от страха, я начал считать время по часам, сколько секунд этого кошмара мне еще остается. Благо, ездил я мало, по одним и тем же маршрутам, и знал наизусть расстояние между станциями. Ну, а потом я уже купил карту, ну, и, то есть схему метро, где были указаны расстояния между станциями в секундах. Еще я очень боялся стрелок. На железной дороге я не был так пуглив. Там стрелки пролетали с грохотом и свистом, но в метро каждая стрелка отдавалась в моей трусливой душе. Я бы боязливо ждал только одного. Вот сейчас слетит. Слетит пояс с рельс со всех сторон стены, и вагон вместе со мной сомнется, как консервная банка, придавленная ногой, когда мы в детстве играли в банки. Я физически ощущал, как ломающийся, сгибающий и отлетающий в сторону детали вагона вонзается в мое тело. — Ай, жуткий конец. Садился я исключительно в головной, или хвостовой вагоны, в расчете на то, что при нештатной ситуации из них выбраться будет намного легче, чем из середины состава, где в начавшейся панике люди просто перетопчат друг друга и своими телами забаррикадируют выход. Я всегда с грустью стал, смотрел на толстенные стекла вагонов и понимал, такие кулаком не разобьешь. На мою радость, не помню уже когда, после очередного пожара в метро в вагонах наставили огнетушителей. Такой железной дурой можно было проломить стекло любой толщины. Сейчас страх охватывал меня уже как только я приближался к наземному павильону метро, зато какой счастье было возвратиться снова на дневную поверхность, будто бы тяжкий груз свалился с плеч, в голове стучала только одна мысль: жив, 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 И еще раз жив. А полным адом была для меня остановка в тоннеле. Находил такой ужас, что я с трудом удерживался на ногах. К тому же мятежная душа требовала только одного — вырваться. Вырваться любой ценой. Поэтому мне приходилось сдерживать свою моторику, чтобы не кинуться и в испуге не начать ломать двери, бить стекла и все такое прочее. Такой человек вообще-то именуется паникер, и при кораблекрушении его обычно убивают первым, чтобы остановить всеобщее безумие. Я, слава богу, ни раз не сорвался, предпочитая лучше упасть без чувств, как красно-девица, поэтому меня так и не убили. А если еще к тому же в вагоне гас свет, то, как мне кажется, я несколько раз терял сознание удерживаясь при этом на ногах, поскольку провалы в моей памяти были очень велики. Но свет гас исключительно редко, и обычно при остановке вагона я, чтобы подавить нахлынувший страх, пытался читать, ну что, выходило очень плохо. Или разглядывать пассажиров, особенно молодых женщин, но ну, чтобы подбодрить как-то себя, а выходило еще хуже. Ведь в голове кружилась только одна мысль. Это конец. Это последнее, что ты видишь. После таких случаев я сразу же начинал искать маршруты передвижения по городу, минуя метро. Машины у меня тогда не было, на такси не хватало денег, поэтому я перемещался на троллейбусах автобусах, лишь в крайних случаях пользуясь метро. Поэтому год, когда я распрощался с метрополитеном навсегда, стал для меня самым светлым в жизни.